0: Bez obzira nauka je dokazala, znači da bez obzira kolika je doza alkohola uzeta, da li je to jedna čašica, pola čašica i ste, ona je toksična. Jer sklonost ka alkoholu nastaje izbog potisnutih emocija opet iz detinjstva. Tri glavna organa koja su napadnuta kao posredica alkohola su mozak o kojoj smo govorili, znači dolazi do atrofije moždanih ćelija, dolazi do gubitka pamćenja, dolazi do štećenja čelnog režnja, Ljudi će smatati da će dobiti više energije zato što se to zove energetski napitak, a mi ne dobijamo energiju iz toga. Sve te substance koje ulaze u naše telo putem pušenja su katastrofalne, posebno su ugrožene osobe koje sede pored pušača.
1: Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas profesor, doktor Momčilo Matić. Profesora, više nije potrebno praviti bilo kakve uvode o vama, ljudi znaju, ja znam, vi znate, dobro došli u podcast.
0: Hvala lepo na pozivu, šta drugo da kažem, uvek jedno lepo divno vastoprimstvo, osjećam se kao od svoje kuće, što kažete. <laughs> <laughs> mnogo,
1: mi je drago, mnogo mi je drago da to čujem i mnogo sam srećan što što obrađujemo još jednu veoma važnu temu. Do sada su teme uh, uglavnom bile usmerene kao određenim ciljnim grupama i prosto ljudi su se pronalazili ili su znali nekog uh, kome može da pomogne ili je direktno ka njima. Međutim, danas pričamo o alkoholu, pričamo o tome kako alkohol utiče na, na naš organizam, stvari koje možda ne znamo, a koje bi trebalo da se bojimo i koje bi trebalo da znamo, siguran sam da ćemo čuti danas, spomenućemo i kofeinske napitke i naravno cigarete, zašto kažem da je ovo jedna drugačija tema, nisam planirao da pravim ovaj uvod, ali prosto kao, kao neko koje odrastao na, na, na našim prostorima, e, alkohol se ne, ne predstavlja kao nešto veoma opasno. Međutim, za mlade koji krenu da piju prvi put sa 14-15 godina i onda ne prestanu da piju do nekog perioda kada, kada je to već neophodno i, i imperativ u smislu ili ćeš da preživiš ili... Ili ćeš da nastaviš da piješ i uništavaš svoj organizam. A, nekako se alkohol posmatra kao eto, uzručak ili e, sastavni deo, normalan deo života, kao voda u, u nekom slučaju. Ajde da tako kažem, e, zašto smo kao kultura dozvolili da jedan taj e, tih jubica po
0: navoda bude sastavni i normalan deo našeg života? Uh, pa najpre uh, alkohol je uh, organsko jedinjenje koje se sastoji iz vodonika, kiselnika i ugljenika, znači OH plus kiselnik i možemo ga smatrati kad govorimo o čistom alkoholu, znači kao u principu toksičnom jedinjenju, znači otronom jedinjenju, sam kao alkohol. Imamo sad mi više vrsta tih supstanci koje se na, koje čine alkohol, etil alkohol, metil alkohol, propil i buta butil i tako dalje. Ali kada govorimo o alkoholu koji mi pijemo, znači u, u ko, koji nazivamo kao alkoholno piće, tu uglavnom imamo taj etil alkohol koji je sastavni deo tih pića, alkoholni pića, znači dodaje se i on je u tom sastavu. Međutim, imamo često i metil alkohol koji se dodaje kao najtoksičnije jedinjenje kad su alkoholi u pitanju, ali to dodaju neki ljudi koji žele da pojačaju desto alkohola i to je praktično ilegalno dodavanje. Znači zvanično se to ne može raditi jer taj alkohol je jedan od najtoksičnijih substancij koje ulaze u naše telo. Tačno je znači, da alkohol predstavlja jedan ogroman problem, ljudi nisu svesni koliko je on štetan u smislu svoje toksičnosti. Tako da ta priča oko uzimanja alkohola u manjim ili većim količinama posebno u nekim manjim količinama, je navodno opravdana. Međutim, nove studije i veliki broj studija govore da zapravo ni jedna količina alkohola nije dobra. Znači, ni najmanja doza alkohola je toksična za naše telo. Naravno, manja količina će napraviti manju štetu, a veća će napraviti veću štetu. On se dobija znači, iz voća, tom fermentacijom i nekih žitarica, i uglavnom, kažem, možemo reći da su to jedinjenja koja nisu sastavni deo našeg zdravlja. E, e, možemo reći to da je alkohol već odavno u upotrebi. Znači, čak iz kamenog doba alkohol se koristio u nekim količinama, naravno mnogo manje, da bi kasnije postao jako široko rasprostranjeni Sada u svetu posebno imamo zemlje koje dominiraju po uzimanju alkohola, znači kao što su Rusija recimo, pa onda Ukrajina, a mi smo isto tako negde tu privrhu te liste sa uzimanjem alkoholnih napitaka. Šta se
1: dešava kada alkohol uđi u naše tela? Ajde da krenemo od, od te slike, znači popili smo ne znam, rakiju, vodku, pivo, šta se dešava u našem telu?
0: Pa čim alkohol uđe u naše telo, on počinje da se razlaže zapravo, znači iz tog alkoholnog pića, bez obzira koliki je procenat, počinje njegovo razlaganje i apsorpcija. Razlaganje je e, malo sporije u odnosu na apsorbovanje. Otud se brzo i, i, i napijemo, jer je apsorpcija e, povećana. Znači razlaganje može da traje, ali nema apsorbovanja u tankom crevu gde alkohol ulazi u naše organe. On znači, ulazi u želudac i tu počinje prvo razlaganje, međutim u želucu imamo takozvanu alkoholnu dehidrogenazu koja se stvara i koja počinje da deluje na substanci alkohola. Zanimljivo je zapaziti kada već govorimo o toj alkoholnoj dehidogenazi, da žene imaju nekde oko 50% manji nivo alkoholne dehidogenaze i zato je razlog da se to razlaganje e, ometa i one se brže i e, da kažemo brže potpadu u producijem alkohola i brže se napiju sa manjom količinom u odnosu na muškarce. Otud Savet e, tom ženskom svetu, kada se nalazi u nekim društvima, jel, da ne preteruje se o alkohola, alkohola, će izgubiti kontrolu svog ponašanja. I to jeste taj veliki problem, što on deluje tako, posle absorbovanja, brzo ulazi u krvotok, brzo ulazi u one organe koji mogu da već počinju da deluju e, neusklađeno sa ostalim delovima tela, to je mozak. Naci kada alkohol uđe u mozak, on onda pravi određene promene na nivou najpre neurokorteksa, znači to je jedan deo kore mozga, gde se e, zapravo kontrolišu e, naše, naša volnost da se kontroliše naše ponašanje, da se kontroliše e, naš odnos prema drugim ljudima. I on tu deluje sedativno na neki način, znači on je s jedne strane sedativ, jer prosto nas kao malo opusti, međutim to opuštanje nije tako baš pravo, od male količine jeste, ali kasnije prelazi u nešto što pokreće određene procese u našim ćelijama, posebno nervim, zapravo deluje direktno na Smanjenje prenosa električnih impulsa sa ćelije na ćeliju i time ometa gabu, gamma-aminobutaričnu kiselinu, da inhibira to dejstvo tih signala koje se dobijaju. I otud imamo nekontrolisano ponašanje, znači u delu mozga koji smo spomenuli, nemamo više tu kontrolu i onda osoba koja popije previše alkohola, ona počnje da gubi kontrolu na svojim ponašanjem znači nema više povećala se sloboda izražavanja, sloboda ponašanja, jer to zapravo čini alkohol. Pa onda imamo primere da se posleno muškarci gube kontrolu, onda počinju da to deluje i na hormone, na podizanje određenih hormona, posebno kod muškaraca oni hormona koji čine zapravo ženske hormone, estrogen može da ide gore, pa onda muškarci počinju da se tu grle da se izvinjavaju da previše pričaju dobijaju mnogo materijala za priču jer su slobodniji sedirani su, opušteniji su na neki način ali, a onda idu još i dalje pa imamo situaciju da se muškarci čak počinju i grliti jedan drugog ajda te poljubim, znači imamo jedan poremećaj na nivou ponašanja koji je posredica hormonskog statusa koji se dešava u čovekom organizmu. Tako da možemo imati tu i, i, i neke crte koje naginju ka e, nekim nenormalnostima u ponašanju alkoholičara. Znamo to kad čovek kaže počne grljenje, ljubjenje, ajde te poljubim. Šta ima muškara da ljubi muškarca, mislim, u tom smislu. To su stvarno malo stvari koje nisu meni na mestu. Ali to je ta, kažem, sloboda da bi kasnije... Počelo, počelo to toksično dejstvo alkohola na naše čelije, na, na naš mozak i da može doći do određenih promjena na nivou mozga, da dođe do atrofije možda ni čelija, može da dođe do oštećenja odrednjenih centara, kao što je recimo hipokampus, gde se zaboravljaju neke stvari, pamćenje se smanjuje i tako dalje. To možemo reći kada spomenemo spavanje i alkohol, koliko spavanje deluje na... kako spavanje nije zapomemećeno je kod alkoholičara, ali u principu e, dolazi do tih intoksikacija određenih delova tela, posebno jetra tada je isto pogođena, jer jetra je organ koji mora da sintetiše alkohol. Znači da sve te tokšne materijale kao posredice alkohola izbaci i da metaboliše. E tada, naravno, dolazi do problema u radu jetre. Dakle, ako količar počinje ili osoba koja popije malo više nego što je to, ajde da kažemo, normalno, po meni nije normalno ništa, ja ne pijem uopšte alkohol, dok sam bio mlad, sam ponekad ono što kažeš ti, mladi nam se sve više opijaju, se, to je tačno. Znači, to je taj izazov zapravo za mlade ljude da probaju, jer e, alkokol, pošto daje tu slobodu ponašanja i opuštanja, onda e, mladi misle da će biti slobodniji u pristupu, prilazu, udvaranju, e, suprotnom polu, zatim u osveženju e, nekih priča, u nekim sečanjom, međutim, sve to nije dobro i mi malo pomalo stvaramo u našem mozgu jedan proces koji se dešava na nivou takozvanog tengentuma, to je ventralni tegmentum, da se stvara dopamin, znači dopamin je taj, on se tu stvori, pa onda odlazi u taj ventralni palidum, pa onda iz tog dela odlazi u nukleus akumbens, gde se dopamin praktično izlučuje. I pošto imamo zadovojstvo od alkohola, onda dopamin se izluči u dobroj meli. Malo po malo tako se počinje, najpre imamo izveštaje da se u porodici, da je najveći procenat počinjanja male dece u porodici, da se tamo postižu ti efekti kada deci se da da probaju, da navodno, da se vidi da li je to gadno ili je ružno, pa valjda nek proba, međutim nekad, e, jer ti kažem, receptori za alkohol e, su veoma prijemčivi Oni na početku imaju odbojnost, a onda kasnije, kažem, i zadovojstva, jer, jer, jer su snažni, jaki su, brzo se vezuju za te dopaminske receptore i mi imamo zadovojstvo na nivou dopamina, jer dopamin je taj koji nas stvara zadovojstvo. Mi se lepo osjećamo, mi smo srećni, mi smo zadovoljni u tom trenutku. Dakle, veliki je problem sada to suzbiti i naravno stvar je na roditeljima i porodici, znači prvo tu kao fundamentu i odrastanja dece, ja sam zapazio ovaj, da neki roditelji deci daju čak i kad imaju 3-4 godine da proba malo alkohol. Mislim, to, to je jako ružno i to ne treba raditi jer mi ne znamo a, kakve su skolonosti za uzimanje alkohola. Genetski deo koji utiče na uzimanje alkohola je prisutan i tekako. Mi imamo tu dve varijante. Ako su nam roditelji bili alkoholičari, recimo otcac ili majka ili oboje, onda a imaju više dece, onda jedno dete može stvoriti averziju prema alkoholu zbog uh, ružnog ponašanja i zbog uh, prosto verbalnog ili fizičkog martetiranja koje imamo kao posljedice alkoholizma, a drugo dete će prihvatiti to kao dobar primer kako to treba činiti, pa imamo u porodici recimo brata i sestru ili dva brata, jedan je alkoholičar, jedan ne okuša alkohol. Znači, vidimo da je uticaj radičitelj u zavisnosti od karaktera ličnosti koja je u porodici odrastala i kako je ona to u, svojoj, u svom posljednom umu prihvatila. Dakle, po, po svaku cenu treba izbeći nuđenje alkohola mladima i zapravo tu počinje sve od tih mladih malih, malih nogu, što kažu dudi kada se stvara zavisnost malo pomalo, malo pomalo, po mi kažemo nećemo, samo ćemo malo, pa da probamo, ali s obzirom da je alkohol droga, slobodno se može tako reći, onda ne možemo da izbegnemo to, čak neki smatraju da je veća droga nego i neki opijati poput marihuane, hašiša i tako dalje, jer se brzo, brže vezuje za te receptore, i aktivnost se povećava. Uh,
1: nekoliko stvari sad moram da vas pitam. Prvo je, da li, kada ste rekli da nas alkohol čini slobodnim, da li je alkohol ono što nas čini, on, uh, da li učini da, da budemo pravi mi, ili je to neka lažna fasada, neka lažna sloboda ovaj, o, o kojoj sada pričamo?
0: Pa, uh, tačno je. Uh, alkoholičar, ako ima potisnute emocije, a puno ih imaju, jer čimaju sklonost k alkoholu, jer sklonost k alkoholu nastaje izbog potisnutih emocija opet iz detinjstva. Ako imamo taj fenomen, onda on te svoje potisnute emocije želi da ispolji na neki način, ali nema slobodu da se izrazi, nema slobodu da to prenese i onda to čini kroz evo alkoholno opuštanje. Dakle, to je tačna činjenica da se ljudi slobodnije ponašaju i da mnogo se lakše otvaraju kada popiju, pa onda postaju plačljivi, pa onda postaju i e, osetljiviji i se ostalo što nam govori da su ti ljudi nekad bili u depresiji, a mogu i biti depresivni, a u, zapravo i depresivne osobe mogu i početi da piju alkohol. I to je jedna veza, znači ući u depresiju ili biti depresivan, može se uzimati alkohol i u takvim situacijama, dakle to je tačno.
1: Ali ljudi postaju i agresivniji. Ja sam radio dugo i kao konobar, izlađao sam kad sam bio mlađi, dosta tuča i svađi nastaje pod uticajem alkohola. Čak, ne znam, bliski prijatelji su u stanju da, da se posvađaju oko nečega što se desilo pre par godina, na primer. ili neke nevažne stvari. A to ponašanje je definitivno rezultat zapravo alkoholnog stanja.
0: Pa tako je upravo zato što nemo kontrolu, kažem, kao što sam rekao u tom delu kore mozga, prefrontalnom režnju, nalaze se centrica kontrolu i mi tada gubimo kontrolu nad našim ponašanjem. Možemo se ponašati agresivno, možemo se ponašati e, nasilno, možemo zaktevati, recimo, od partnera e, nasilne odnose, možemo tražiti nešto što nije realno i možemo izazvati nekontrolizano ponašanje u smislu eto, tuče ili mislim tih vređanja i svega ostalog. Dakle, to je samo gubljenje kontrole u svedestva alkohola kao toksične substance koja je delovala u tom trenutku na naše, našu kontrolu ponašanja i na pobuđivanje onih činjenica koje su smeštene u posljedstvom umu da se iskažu na taj način. Ne kaže se džabe ono što kaže e, pijan e, zapravo što misli. Što trezan misli pijan on, govori. Pijan jeste. Tako da to je tačno i to se tako dešava nažalost. A to već poprima ozbiljne posljedice jer mi imamo to su i neka krivična dela mogu da se naprave, pa vidimo i šta znači kad se alkohol koristi u vožnji i koliko tu imamo problema, pa mi imamo podatak da najveći procenat zapravo saobraćenih udesa se dešava poducem alkohola. Znači nemamo kontrolu u smir smirenosti. Recimo ako mlad čovek vozi auto u društvu sa troje četvoro osoba, On želi da se pokaže kako može da vozi brzo i može da vozi 150-200 na sat pod malom dozom alkohola recimo, da ne govorimo veće većoj dozi alkohola i da napravi veliki problem da, da, da nas rada i tako dalje. Znači, to su sve posljedice koje su potpuno tačne.
1: To je ono što mene zapravo najviše izbunjuje, sa tim sam i napravio uvod u ovu našu priču, a to je da je u našoj kulturi, ne samo sada, ne pričam na nivou Srbije, Balkana, nego u kulturi celog sveta je potpunosti ok da da piješ alkohol, prodaje se na, u svim kafićima i restoranima, u svim marketima. Nećemo vidjeti da se prodaje neka droga ili opijat u kafiću ili restoranu, ali uvek možemo da naravimo učimo pivoa ili bilo koje drugo alkoholno piće, a kao da smo zažmurili, onako kao, ok, sad oćemo da pustimo, međutim ima i, i te kako ozbiljnog uticaja, ne samo na naše zdravlje, već i na naš život i na živote ljudi oko nas, kao što ste sada dali primer sa vožnjom. Kod mene je, znam, ja sam Uh, nikada nisam imao problem sa alkoholom, u smislu da sad moram da pijem stalno i tako dalje, ali pre tri godine sam poslednji put popio bilo koju alkoholno piće i u početku onako kad kažem ljudima da ne pijem, pa ono kao šta ti je, kao, svi se iznenade se kao, nije, nije, nije mi logično da ne piješ. O, sad je to već prestalo, moji najbliži on, prijatelji i drugari, više me niko ne nudi, ovaj čak nikada su ne znam... M, neka dešavanja, da neko je dobio dete ili neka svadba i tako dalje, prosto se više ne dovodi u pitanje dali da li ću ja da uzem alkohol ili ne. Ne kažem da neću nikad piti, ali prosto taj, upravo što ste rekli, taj osjećaj da nemam kontrolu je meni nešto što je, ne znam, u ovom trenutku nedopustivo. Ne, ne, kao ne želim ni jedne sekunde da nemam kontrolu nad svojim životom. Ne želim ni jedne sekunde da budem... Uh, Neko ko može da napravi bilo koju vrstu problema, hajde da tako kažem. Plus, nije mi, mm, toliko mi je lepo u životu, hajde da tako kažem, da ne želim da propustim neke stvari. Pod dejstvom alkohola mnogo stvari zaboravimo. Pa neko kaže, a, pa napio sam se da se provedem. Pa, šta ti bilo lepo kad se se provedem? Pa, ne mogu baš svega setiti. Mislim, pričat ćemo o, o, tom, o tom gubitku memorije, ali kao, zašto se nisi... Zašto si morao da se napiš? Mislim.
0: Pa jednostavno, tvoja snaga, volje i razmišljanje i analiza da je alkohol štetan i da može da remeti tvoje funkcije i tvoj život u, u punom smislu je opredelio opredeljenje da se ne uzima ta substanca. Međutim, kod nas ovde, posebno naš, na našim prostorima na Balkanu, a u Srbiji po najviše, To je prosto nerazumljivo da čovek neće na slavi na nekim, znači i na tužnim mestinima i na lepim mestinima, svadbama, sakranama, svadbama i, ovaj, i drugim tim veseljima da ne popije neku čašicu alkohola jer to je jedna prava kao uvreda za, za osobu koja nudi to, Međutim, ja opravdavam odustajanje da čovjek zaista ako ne pije nemoj ga siliti da pije, jednostavno neće ili ne podnosi alkohol, mi imamo ljude koji imaju averziju prema alkoholu, lično ja imam averziju prema alkoholu, mada odobravam recimo da može čovjek da popije čašu crnog vina, to ćemo govoriti malo kasnije, ovaj, ko, da li on ima neko dejstvo, ali u pravusi, znači sve to stvara zavisnost i ona osoba koja ne uzima alkohol na početku odma prekine sa tim, ona neće ući u zavisnost, jer zavisnost je ogromna i mi poslije ne možemo da spašem, spasimo osobu od zavisnosti. Kada uđe malo pomalo pa se stvara zavisnost. Neko od stručnjaka čak i preporučuje kao ono, jednu čašu, jednu čašicu, ujutru i tako dalje, to su ljudi na selu nekad radili i sada rade, ali šta je to pokrivalo da nema nekih štetnih efekata, bez obzira nauka je dokazala, znači da bez obzira kolika je doza alkohola uzeta, da li je to jedna čašica, pola čašica i ste, ona je toksična. Znači jednostavno, alkohol, etil alkohol je toksičan. I tu nema dileme sa naučne strane. E sad, Da li će on napraviti ogromnu štetu od te male doze, neće sigurno, ali ćemo kompenzovati ljudi koji žive na selu i popiju tu jednu rakicu ujutru, oni neće imat neke velike posljedice zato što imaju drugi život koji je uredan, znači spavaju na vreme, rade, kreću se, razmišljaju trezveno i tako dalje. To je nešto što je jedna priča, ali uzmo čoveka koji pije a ništa od toga ne radi, sedi za kompjuterom, recimo radi neki posao koji je monoton, radi neki posao mu ne donosi dovoljno novca, on će biti na neki način i razočaran u sve to i on će uzeti taj alkohol da popije da bi nekako kompenzovao to svoje loše stanje i da popravi sve to u sebi da promeni ne, nešto, što, misleći da će nešto da promeni time, misleći da će da se opusti. U, u tome je glavna stvar. Znači, uvek mislimo da alkohol sedativ. On kaže, jeste, ali ne, kao što su to neke druge substance koje nas opuštaju, kao što su neki čajevi koji imaju svoje određene substance koji zaista deluju opuštajuće, a ne stvaraju zavisnost. Znači, ako je nešto toksično, ono stvara i zavisnost. Recimo, Uh, ko voli alkohol u našem telu, pa vole ga loše bakterije, toksičnije, znači, pošta, sve što je toksično, naše loše bakterije žele, teške metale, pa onda alkohol, pa onda uh, te, te substance koje su loše za naše zdravlje. Znači, to, to je ta važna stvar koju moramo znati. Znači, ako imamo tokše materijale, nagrađujemo one naše bakterije u trejima i neke, da kažem, zavisnosti koji se stvaraju mozgu, da bi zapravo opravdali uzimanje alkohola. Tako da, mislim da ne treba uzimati ni u kojim količinama, jer teško je kontrolisati uzimanje alkohola. Mali broje ljudi koji mogu da kažu e, ja ću da pijem samo jednu čašu vina dnevno i to je završena priča. Ne može. Znači, teško to ide. To je mali procenat koji to radi. tako. U našoj zemlji Imamo veliki broj ljudi koji su upropasili svoje porodice, upropasili su i svoj posao i svoje napredovanje u poslu i znanje i razvijanje znanja i veliki broj studenta, fakultete, učenika i tako dalje, samo zato što su ušli u taj jedan porok posebno, ako je to porodica gde su alkoholičari svi, onda je to haotično stanje I pričali smo o tome da se stvara i nasilje i sve ostalo što, što ide sa uh, nekontrolisanjem uh, osobe koja pije i koja nema uh, manje ili veće doze alkohola. Mi kažemo, e sad, uh, te, teški ovi ka, kao alkoholi, konjak, vinjak, šta ja znam i tako dalje, kao to su jaki napici, ali za to pivo može biti mnogo bolji napitak. Pa ne, svejedno. Pivo ima isto u sebi alkohola koliko god. E, navodno, pivo sadrži u sebi kao vitamina B. Pa to je tačno, ali to je, to je u nekim malim koncentracijama. E, trebali bi da nadoknadimo vitamina B koliko ga normalno nadoknadžujemo, popi, da popijemo negde oko 40 litara piva. Ko to može? To, to, to je stvarno preterano. Drugo, alkohol izaziva diurezu, povećava izbacivanje vode iz našeg tela. Znači, ta toksičnost nastaje i u tom smislu. Znači, ako imamo mi povećanje izbacivanja vode, pa videli smo ljudi koji previše piju piva, jure po toaletu samo, evo, čast, čas pa u toalet. I oni izbace vodu. Znači, alkohol je diuretik pored svega toga. Kada izbacuje vodu, on izbacuje i minerale i vitamine iz našeg tela. A samo dejstvo alkohola na smanjenu apsorpciju vitamina i minerala je prisutno samim uzimanjem alkohola. Dakle, imamo dvostruku štetu, e, mi izbacujemo vodu i dehidrira naš organizam, mozak počinje da, 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 da gubi vodu, a mozak kad izgubi vodu, onda gubi koncentraciju, gubi sposobnost razmišljenja, gubi sposobnost da funkcioniše normalno. Kao što smo rekli, gubi sposobnost prenose električnih impulsa. Dakle, ne, ne, ne možemo se pomiriti s tim i ne možemo opravdati uzmanje alkohola iz ovog iz, ili, ili onog razloga da nam to nešto bude bodovo, da bude dobro. Jednostavno, alkohol nije dobar za upotrebu za bilo koju je e, starostnu dobu, posebno za decu trudnice. Recimo, kad imamo trudnice, trudnice koje piju alkohol, to su rađene studije istraživanja, u njihovom e, zapravo fetus je već ima u sebi određeni u mozgu, veće do, može doći do određenih oštećenja e, mozga, može doći do određenih oštećenja na nivou rasta, može doći do rase pa usne recimo, može doći do određenja genetskih mutacija, jer alkohol deluje na gene, on mutira, stvara genetske mutacije na, na, na bebi koja se tek rađa, posebno u razvoju, ne da drugi, treći, četvrti mesec kada se razvije organi. To je fatalno za majku koja uzima alkohol, a za bebu još gore, znači to treba savjetovati zaista trunicama da istog trenutka prekinu s alkoholom, naravno i pušenjem i onda će beba se roditi u dobroj meni zdrava i, i ovaj, dobro napredovati. Raz bebe se smanjuje, zatim, znači, težina je uvek manja kod beba, koje, če su majke alkoholičari. Dakle, jedna toksičnost koja će prosto napuniti taj bebu i fetus, u razvoju prvo fetus, pa onda ovaj razvoj bebe, su fatalni. Dete će sutra izgubiti kognitivne sposobnosti, znači neće dobro razmišljati, neće imati sposobnost da vezuje stvari, može da um, dođu i do, drogi, i do drugih genetskih mutacija koje mogu biti opasne. Dakle, ta toksičnost fatalno deluje na majčinu, u majčnoj utrubi na dete koje treba da se rodi. Kada
1: već pričamo o, o bebama i o trudnoći, koliko alkohol utiče na neplodnost, kako kod muškaraca, tako i kod žena?
0: Pa i te kako, recimo, kada osoba koja, evo recimo, kada sam spomenuli bebe, bebe se rađaju sa ma, manjom, zapravo sa manjom težinom ili sa manjim izgledom testisa, što može da napravi veliki problem sutra u razvoju i izgradnji spermatozoida ti polnih čelija. Znači, nećemo imati dovoljno razvijene polne organe pod učijem alkohola, posebno kod muškaraca. Ako se to desi, onda nesposobnost za neplodnost i za odnos prema partneru biće smanjen. Dakle, kod neplodnosti može doći zbog smanjenja broja spermatozoida ili zbog oštećenja na istim ili na glavi spermatozoida, zati može doći do slabe pokretljivosti spermatozoida, znači tih muških polničelija, zati može doći do smanjenog broja spermatozoida i to je isto tako fatalno. Znači, ako nemamo te tri komponente, ranije smo stalno osuđivali ženu kako je ona jedino kriva za neplodnost, ali sada smo videli da je to praktično pola-pola, znači muškarci i žene imaju isto tako jedan veliki udeo. Znači, mi smanjujemo tada i dovo tih minerala, kao što sam spomenuo, posebno cinka, koji je ključan za stvaranje polnih ćelija i nekih hormona. Delujemo na disbalans hormona, koji je važan u razvoju polnih identiteta i opšte pola, i kod devojčica i kod dečaka. Dolazi do smanjenja testosterona pod uticajem isto alkohola, ako se to uzima u periodu recimo puberteta ili možda i kasnije u periodu tinejdžerstva i tako dalje. Znači vidimo da neplodnost je jedan od razloga upravo alkohola, uzimanja alkohola. I sada kada radimo ta istraživanja i govorimo o neplodnosti, onda ne ne, ne pričamo mnogo opet o tim uzrocima, šta može biti, pa ako osoba redko to i pita, nego ajmo da idemo na veštačko oplodnju, to je mnogo jednostavnije, a možemo puno učiniti da pre toga e, ispitanjem osobe ili da vidimo šta radi, kako živi, kako se ponaša i sve ostalo, da smanjimo. Jedan od razloga, znači neplodnosti i kod muškarca i kod žene je uzimanje alkohola u periodu pre nego što se odluče za za i vidimo da je veliki broj neplodnosti prisutan u Srbiji na ovim prostorima i da sve manje e, imamo te, zapravo imamo sve više problema oko toga, a možemo na neki način pomoći i izbacivanjem alkohola i tih i drugih opijata i substanciji.
1: Sa ste spomenuli i druge organe, koje su sve posljedice uzimanja alkohola, o tome smo pričali, ali koji su organi direktno e, oštećeni nakon uzimanja alkohola neki određeni
0: period? Pa, uh, da kažem, dva glavna, odnosno tri glavna organa koja su napadnuta kao posredice alkohola su mozak, o kojem smo govorili, znači dolazi do atrofije moždanih nih čelija, dolazi do gubitka pamćenja, dolazi do oštećenja čelonog režnja. Vidite, vidimo kada imamo oštećenje čelonog režnja, to je taj frontalni režen koji je zadužen za, recimo, moralnost Mi vidimo da alkoholičari naju da budu, i, i, da, ne, da ne izazim se prevaranti, ali mogu da slažu e, da bi došli do alkohola. Znači gube taj moralni efekat, e, a to je zapravo oštećenje centra koji je tu zadužen za moralnost, taj će oni je režen. E, zatim, gubitak pamćenja, o tome smo spomenuli, znači u hipokampusu dolazi do odumiranja određenih ćelija, jer naš hipokampus je jedan od redkih delova mozga koji ima svoje matične ćelije, ali tematične matične ćelije se angažuju samo tada kada se istroše ove normalne ćelije u hipokampusu koji je zadužen za pamćenje. I kada se to desi, onda a, imamo smanjeni broj naših ćelija i uzmaju se matične ćelije. Međutim, alkohol je sposoban da uništi što veći broj tih ćelija i da zapravo smanji broj ćelija u hipokampusu. Može da smanji i u drugim, u drugim delovima mozga. Gde da je tu problem? Kada alkoholičar prestane recimo da pije pod ucajem lečenja i tako dalje, posle nekog vremena, onda e, kao, ne možemo nikad ispraviti broj tih neurona, znači nevnih ćelija koji je propao. Jedino šta možemo popraviti, možemo popraviti ta neuronska kola, neuronske veze koje će da se povećaju i na taj način da na neki način kompenzujemo stradanje tih naših nerničelija ili neurona u našim ćelijama. Nije tačna informacija da svaki dan gubimo milijarde tih neurona taman posopa kad bi to radili onda bi izgubili za za 10 godina ne bi ni, ni mogli da razmišljamo ni da biti šemu. Znači mozaike, je, kažem jedan od prvih organa koji strada, zatim o, onaj organ koji treba da sve to metaboliše, da obradi, da izbaci te toksine je jetra. Znači jetra, e, hepatociti te ćelije jetre mogu biti oštećeni u takvoj meri da se stvori e, njihova nesposobnost da više funkcionalno ne obaljaju svoj posao. Znači može doći do najpreste atoze jetre kao najblažeg oblika, zatim može doći do onog mnogo težeg oblika, a to je ta ciroza jetre ili praktično e, gubljenje parenhima jetre. Znači, tkivo jetre počinje da propada i tada ulazimo u jedno jako ozbiljno stanje koje može biti fatalno i da se završi letalnim ishodom. Znači, jetra je ta koja strada najviše. Sledeći organ koji strada je pankreas. Znači, pankreas, ako izložem prevelikoj količini alkohola, može doći do akutnog pankreatitisa i to posledno kod oni koji dugo piju. A akutni pankreatitis može da odnese život čoveka. Znači, tada ako se hitno ne obratimo e, stručnom licu ili u bolnicu ne odemo, onda zaista može doći do, opet kažem, tog letalnog ishoda ili do smrti, jer je pankreatitis jedan od velikih problema kod alkoholičara. Znači, to. Zatim bubrezi. Bubrezi treba isto zajedno sa jetrom da izbace sve te tokčne materijale, da je kroz ureu, da je, da je izbace kroz mokračnu kiselinu i tako dalje. Međutim, i oni mogu biti oštećeni, znači parenhim bubrega, pa onda uh, mogu biti oštećeni uh, mišići, jer neće imati uh, dobar prenos tih električnih impulsa da se vrši kontraktilnost pokret mišića. Mogu biti oštećeni i naši zglobovi, isto tako. Može biti oštećeni vid koji je ključan Isto u, u, u tome može doći do takozvanih e, perifernih e, oslabjanijih cirkulacije u perifernim delovima našeg tela, znači stopala, noge, pa zatim opet kažem gore, govorimo o cerebralnim ćelijama mozga i tako dalje, znači gde ćemo imati bolna stopala, da ćemo imati probleme, možemo ući u, e, kroz oštećenje pankreaza, možemo ući u dijabetično stanje možemo smanjiti dovod tih hranljivih sastojaka pod ucem alkohola jer sprečava on razlaže on metaboliše određene dobre supstance i zatim sprečava dolazak tih hranljivih sastojaka odnosno kiseonika i i ovoga i glukoze u naše mitohondrije. Evo ja često spominjem te mitohondrije jer one su glavne centrale za proizvodnju naše energije. Alkoholčar nema energije jer je zarobljen Jetra ne može da obradi se ono što je potrebno glukoze dovoljno za mitohondrije, zatim pankreas ne može da uradi sve to što treba. I stradaju naše mitohondrije kao prave baterije za stvaranje energije. Znači, nema energije. Znači, mogu biti oštećena pluča, koje je to povezano još i sa pušenjem, onda imamo duple e, pro probleme. Može biti oštećena neki na način i sluh. Zatim, ovaj, često kada govorimo o tim e, ozbiljnim poremećajima kao posljedica alkohola, a to je oštećenje usta, pa imamo kancer usta, pa može biti oštećen jednjak, isto tako, kancer jednjaka je prisutniji, pa onda želudac isto tako može biti oštećen, znači da dođe do erozije suz okože želuca, pa i do kancera želuca, 12-opalačnog creva, debelog creva, znači mi imamo takvo, ja sam gledao jedan snimak oštećenja kao posljedica alkoholičara, na debelom crevu, zidovi su potpuno erozirani, potpuno su uništeni i takvi zidovi na, na crevima mogu da stvaraju veoma ozbiljne probleme, mogu da izazovu, kažem, polipozne promene, mogu da stvore takve takve oštećenja da kroz te zidove creva prolazi sve i svašta. Znači, to je isto jedan od posljedica. Znači, vidimo da imamo zaista puno rektuma, recimo zadnjeg dela debelog creva, Naci imamo puno stvari koje onda napad na imuni sistem. Naci naš imuni sistem je upala manje radi nego kada nemamo alkohol smata se da on deluje protiv infekcija, pa on to trenutno može da uništi bakterije koje se nalaze na nekoj površini, ali u krajnjem ishodu on deluje na imuni sistem upitačno, jer on smanjuje T limfocite, posebno smanjuje NK ćelije, tako zvane kile ćelije, koje e, patroliraju našim organizmom, to su delovi T limfocita, e, zapravo grupa T limfocita, koji ubijaju viruse, koje sprečavaju kancerorgane substance, mogu da isključe određene gene u našem telu, koji isto tako ubijaju kancerorgane ćelije, kao što je TP53 na 17. hromozomu. Znači, mogu da potpuno denatorišu taj sistem, imunni sistem, da ga izbace iz koloseka i da uđu brzo u neke infekcije i dolazi često do infekcija kod ovih alkoholičara. Znači, imamo puno ti promjene, mogu doći do promena na koži, mogu da se izazovu autimuna oboljenja, jer alkohol pospešuje, nastanak kao ti imunnih jer stalo inicira ulazak, zapravo aktivaciju ti beli infocita i tako dalje. Znači, imamo puno, puno problema skoro da nema našeg organa, evo dešava se da imamo i e, e, kancer na, na vratu, recimo vrata, glave i tik drugih e, oboljenja koje su posredica e, tih e, alkoholičara i uzimanja alkohola. Znači gubitak na težini ili dobijanje na težini, to isto može biti posredica u zavisnosti šta je alkoholičar Ka, kakav mu je karakter i kakve su mu osobine i kako se hrani i, i sve druge neke osobine koje su vezane za ličnost. Dakle, skoro sve promene se dešavaju na nivou našeg organizma. Nema de alkohol neće dirnuti i de neće zaviriti u, u delove našeg tela i naših ćelija da ih one sposobi, da one ne funkcionišu kako treba.
1: I evo sada pričamo o ovom i onda se Još više čudim uh, o, 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 taj, da smo kao društvo i kao kultura dozvolili, ali na nivou celog sveta, da, da alkohol bude jedna normalnost i nešto dostupno kao što nam je dostupan hleb, uh, a to je mm. maltene suda. Uh, spomenuli ste mi kad smo pričali o ovoj temi, kada smo pričali koliko je važno, uh, francuski paradoks. Šta je to?
0: Pa, e, smata se da Francuzi piju dosta vina i da zato imaju smanjen broj e, kardiovaskularnih oboljenja, što je u nekoj meri tačno. Međutim, e, Francuzi, ja sam jedno vreme i boravio tamo i baš sam razgovarao i išao na njihove te ručkove večere i posmatrao sam kako oni žive, kako se hrane i šta rade, I onda sam zapazio da zaista oni popiju malo više tog alkohola, ali kažem kroz oblik vina. Poznate činjenica da recimo, kada govorimo o vinima, da određene vrste vina, kao što su crna vina, recimo imaju u sebi određene substance koje deluju kao antioksidansi. To je grupa servaratola, substanci koje zaista deluju antioksidativno. Zatim imamo tu rutin, isto jednu substancu koja deluje isto tako, na, na, na sličan način, I, ali to imamo isto i u grožđu. Grožđ je još bogatije sa tim. Znači, sve te substance imamo isto tu, ali imamo ga i u tom crnovinu. Međutim, u crnovinu imamo i alkohola. Dakle, šteta od grožđa neće biti nikakva, jer imamo i serveratrol, koji je jak antioksidans, boli se protiv kancerovnih ćelija, jača imunni sistem, zatim imamo ovaj rutin isto koji je odličan, i tako dalje, i tu nećemo, i naravno u imamo i vlakna, imamo i minerale, i vitamine, i tako dalje, Međutim, ovde imamo ipak jednu dozu alkohola u tom crnom vinu. E sad, imamo pomoći neke, tačno je da će taj serioratrol delovati pozitivno na krvne sudove, ali imamo drugo nešto što sprečava francuze da ne oboljevaju od kardiovaskulnih problema, pa mislim da tu i leži ta opravdanost uzimanja. Oni se pravilno hrane, ja sam to kažem, posmatrao, oni jedu puno voća, jedu puno povrća. Jedu salate, jedu i te orašaste plodove, malo uzimaju mleka i mlečnih proizvoda, što je jako dobro, i to sve je neka kompenzacija za uzimanje tog alkohola. Međutim, šta je paradoks? Paradoks je što imaju povećan broj oboljenja jetre, a to nam govori, znači, i pankreasa. Ja sam lično imao primere kod nekih svojih tamo prijatelja u Francuskoj, mlade osobe, koja je pila samo viski i u jednom trenutku dobila je akutni pankreatitis i završla je u bolnici. Jedva je spašen ta život mladog čoveka koji u francuskoj u njihovim bolnicama je smešten, ali sada ima dijabetes i to težak oblik i stalno probleme sa zdravljem. Znači, jetra je tada na udaru i povećane aj broj ciroze jetre i oštećenja jetre kao i oštećenja pankrasa. Dakle, vidimo da taj e, paradoks kardiovaskularne zaštite nije baš opravdan. Jedno smo, e, na jednoj strani smo pomogli nešto, a na drugoj strani smo izgubili. Znači posebno uzimajući e, prevelike količine tih napitaka. E, znači može da se uzima, evo ja kažem lično ne pijem, ali ponekad čaša crnog vina može čovjek da popije, ali da to ne bude često. Međutim, kod osetivih osoba i te male doze i te male količine ili kod osoba koji imaju određene predispozicije za oštećenje nekog organa, a bilo koji od ovih kojima smo pričali, može biti loš i za, za te e, osobe može biti fatalan. Ima primjera e, leukemije, nastanka leukemije kao posljedice uzimanja alkohola i to u malim količinama. Znači, naravno, verovatno je to udruženo i sa nekim drugim faktorima, ali u principu anemije, isto tako. Znači, osobe budu anemične, e, posebno u nekim situacijama žene mogu biti tu, e, dosta oštećene zbog tih menstrualnog odliva i tako dalje, ali, znači, vidimo da taj francijski paradoks jeste paradoks stvarno, ali, eto, e, ne možemo se pohvaliti pa da kažemo, e sad, oni žive duže, uh, jer imaju ove druge probleme i mogu dobiti neke druge vrste kancera uh, zbog, lično zbog uzmanja tih akokolnih napitaka.
1: Poznajem lično i ljude koji kažu, eto, najbolje se naspavam kad se napijem, odmah zaspim ili uh, pred spavanjem popijem jednu ili dve rakice da se opustim, pa onda, onda lakše zaspim. Uh, sad, slušajući vas, uh, Koliko je, to, koliko je to velika zabluda i zašto, zašto ljudi povezuju to tako?
0: Pa, e, zabluda je zato što je alkohol, rekli smo, sedativ. Znači, koga mi popijemo pred spavanje, mi ćemo e, opet izvršiti jedan, jednu sedaciju u delu mozga, opet ponavljam, to je deo mozga, taj prefrontalni, prefrontalna kora mozga, koja će da sedira u tom trenutku da napravi kao opuštenost jednu. Međutim, kada spavamo, poznata je činjenica da osoba kada uveče pije, onda ima isprekidan san. Sutradan ona nije ni svesna toga, ne seća se zato što se gubi sećanje, a često ustaje i e, remeti san. Znači, mi imamo, to smo govorili u emisiji, ti četiri, pet faza sna, a ovde imamo jednu fazu sna koja je ključna za Zbog remećenja, uzimanja alkohola. A to je ta remfaza. Remfaza je faza sanjanja. Mi kada sanjamo, mi tada, ljudi koji sanjaju, svi ljudi treba da sanjaju, mi tada kupiramo sve one informacije koje su grupisane u, u, u jednom segmentu. Znači, ako učimo, recimo, neke stvari iz algebra ili ne, nešto što je zbirno, što treba da skupimo sa jedno mesto, to ćemo postići u rem fazi našeg sna, znači u toku sanjanja. Tada dolazi do ti kreativnosti, do tih kombinacija, da stvaramo celinu od onoga što je pocepano ili parcijalno uništeno. Međutim, ovde rem faza praktično izostaje kod ljudi koji piju. Pa, kada izostane rem faza, onda to se prenosi i na e, pamćenje. Znači, ne možemo da zapamtimo, tada je umešani hipokampus, gde ne moram da zapamtimo. Dobro, ono što smo radili. Radljeno istraživanje jedno u tri grupe gde su uh, ljude recimo podelili u tri grupe po dvadesetak ljudi i prve noći uh, niko nije dobio alkohol pre spavanja. I zadati ime neki zadatak da urade i su tadan su oni to 90% dobro uradili, svi su odgovorili. Međutim, Prva grupa je ostala i dalje kao kontrolna grupa, druga grupa je dobila dve čašice alkohola da popije pred spavanje, a pre toga su imali pamćenje, znači posle toga da popio alkohol, a treća grupa je dobila samo, samo prvi dan, a drugi dan je dobila treća grupa i drugi dan da popije po dve čašce. Znači jedna grupa 2 dana, jedna grupa jedan dan, jedna grupa nije dobijala ništa. Posle sedam dana su izvršili ispitivanje. Ona grupa koja je dobijala popila jednu čašicu pre spavanja, za 50% je izgubila moć pamćenja onoga što su radili i učili te večeri. Ona grupa koja nije pila alkohol ostala je sa 90% pamćenja. Ova treća grupa imala je negde oko 40% smanjeno pamćenje. Dakle, videli smo da alkohol deluje direktno na pamćenje osoba koje popiju pre spavanje. Dakle, to je jedan podatak koji je potpuno validan, radjen je na institutu za spavanje u na Djokovni istetu, čini mi se ovaj, tamo, i e, koji nam govori da remećenje, remfaze i e, zapravo nesposobnost hipokampusa da zapamti ono što smo radili pod ucem alkohola se gubi, jer se razlaganje alkohola ne obavlja brzo. Negde ostaje podan, pod se ostane zarobljeni neki elementi i substancije alkohola u našem telu. Znači, alkohol direktno deluje na naše pamćenje i na e, smanjenje remfaze sna koja se pojavlja četiri puta u toku noći i to je pogubno. Osobe koje ne spavaju 3, 4, 5 dana, one su potpuno konfuzne, one su tradan, imaju halucinacije, te halucinacije su jako važne, Zašto? Zato što se one javljaju u budnom stanju. Nači haluciniramo, priviđenja se pojavljuju, pojavljuju se neke lažne slike, pojavljuju se čak i i, i neki elementi koje bi čovjek tebrao da sanja, nači to gubljenje REM faze želi da se nadoknadi ali u budnom stanju, što je što stvara nove neprilike i nove nevolje osobi koja u budnom stanju radi takve stvari. I taj delirium tremens ili alkoholno, da kažem, pre, 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 alkoholno ludilo, da, da ko kažemo, se može javiti kao posredica tako velike količine alkohola, ali u trenutu kada smo uzeli ogromnu količinu alkohola, možemo, kažem, i letalno završiti jer se blokiraju svi centri i centri za disanje i centri za, za funkcionisanje svega ostalog i čovek može letalno da završi. Nači vidimo da je spavanje i te kako važno, ali bez alkohola. Nači nikako ne treba uzimati alkohol za večeru. Ako već uzmemo neku čašicu, onda to možemo raditi samo u prepodnevnim časovima. Nači popodne ne, ali ja ne bih preporučio ni u prepodnevnim časovima. Na, eto, to, to je ta veza jedna koja je naučno dokazana da deluje fatalno na naše faze sna posebno na fazu sanjanja ili rem fazu. Ajde sad da krenemo u onom drugom pravcu, to je kada pijemo alkohol, ali pijemo
1: i energetska pića. I sada energetska pića i alkohol su uh, mogu se piti u raznim kokte koktelima, <laughs> da. da <laughs> u raznim ali se piju i u kombinaciji gde će biti, ne znam, neko energetsko piće a pored recimo čistog alkohola u smislu Votke, rakije ili šta već ljudi kombinuju danas. Ove, koja je to tek uh, sila koja uništava naš organizac? Šta si tu nešao? Pa, to je
0: zaista uh, jako opasna situacija. Ako uzimamo recimo energetske napitke koji sadrže u, te, u sebi taurin, to je aminokiselina koja u pretvarnim količinama zaista pravi haos u na, našem mozgu, Pa uzimam usto i kofein koji je prisutan u, u tim energijskim napitacima i to u dobroj koncentraciji, nekde oko 350 mg kako sam ja video. I uzimam oje fedrin koji sužava krvne sudove. Usto dodamo i alkohol. Zaista možemo da završimo e, sa, sa tim smrtnim ishodom posleno mlade osobe ako usto uzimaju neke opijate poput nekih narkotika i tako dalje. I to se dešava u praksi da izgubimo mlad život samo zahvaljujući tome. Znači to je jedna jako opasna uh, kombinacija koju ne bi smela, smela niko da primenjuje i to zaista, ja ne znam ko to radi i zašto to radi, radi da bi se dokazali verovatno kako mogu da izdrže takve pritiske na svoje telo i na svoj mozak a u stvari nisu svesni. To se radi u nesvesnom stanju, jer kad čovjek uđe u ste kombinacije on to nesvesno radi jer posvesni um e, sve to diriguje i traži, a verovatno je i zavisnik. I onda svaki doping, jer e, doping se povećava, zavisnost e, se uvek povećava zato što nemamo dovoljno dopamina. Kad god uzmemo e, jednu dozu, pa povećavamo dozu, onda dopamin se, zapravo receptori za dopamin otupljuju, oni više nemaju prijem e, takav i onda nam treba još dopamina. Iako u, u, u tom takozvanom ventralnom tengentumu, nemamo proizvodnju dopamina, onda imamo problem. Pa evo poznate činjenica, onda ulazimo u te tremore, onda možemo ući kada nema dovoljno dopamina, to je povezano i sa parkinsonom bolešću. Imamo i neke mlade ljude, redko, ali da obolevaju od tih, znači alkoholičari često mogu da imaju problem sa parkinsonom bolešću ili ljudi koji imaju neke gudarce i tako, bokseri i futbaleri i tako dalje, mogu, kažem, sad je druga tema, ali, e, znači, nije dobra kombinacija i to treba izbjegati po svaku cenu. Ja ne mogu da svatim e, društva, evo, recimo, u Americi, e, kada je u neko vreme, ne znam u koje, u Kaliforniji, e, zapaženo i provučeno da je alkohol zaista štetan, pozdravlja ljudi e, i da uništava sve živo i u socijalne odnose i porodici sve, Onda je zabranjen bio kompletno alkohol, gradonačani Kalifornije je zabranio i nije se uopšte mogao prodavati alkohol. Međutim, industrija je sada učinila svoje, da je tu dobra zarada, pa evo i kod nas je bilo zabranjeno za mlade, pa su ponova pustili da mladi ne mogu kupovati. Mada to nije mnogo ni sprečilo, kupali su neki drugi. Jav. Ali u principu, ipak, ako postoji neka ograničenja i ako neko predlaže da to ne treba da se uzima, onda sama ta zabrana nam govori, pojačava dejstvo štetnosti alkohola, znači daj da to, pa koliko toliko, pa vidimo mi ovde, mislim, to je opet novac, zarada, vidimo samo u, 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 naši, u našoj zemlji i u drugim zemljama kako se organizuju ti festivali, te piva, te festivali ovoga ili tih raznih manifestacija i tako dalje, ja nemam ništa protiv toga, ali Kažem, tu se sve uvodi, koliko je mladih pijanaca, e, mladih ljudi koji su postali zapravo alkoholičari posle svake te prestave. E, sad može neko da me napadne zbog toga kaže šta vi kudite, to uzim taj nov novac. Ali mislim, e, to je činjenica. E, stotine mladih ljudi postaju alkoholičari posle svakog festivala, tako ali to, tu smo mi nemoćni. E, tako da, e, uzimanje tih kompleta, a usto, uzimanje loše hrane, jer oni ne biraju mnogo, tada veliki izbor hrane, oni se tada uvek kvataju za onu lošu hranu, za neke grickalice, za neke substance koje će da poreme te racreva, da će brže alkokol da se absorbuje, čak neće ni da jedu, jer alkohol ima u sebi glukozu, koja može, alkokol može da smanji nivo glukoze i da poveća nivo glukoze u zavisnosti od rada ostalih organa. Tako da, e, kada smanji nivo glukoze, onda mozak nema dovoljno glukoze i je novog problema. Nemamo koncentraciju, nemamo dobar rad mozga, nemamo e, pamćenje, e, gubimo oštrinu uma, to i tu posljedice. Znači, oštrina uma se potpuno gubi kod alkoholičara. Ovo
1: je sad super što ste napravili kao bukvalno plastičan primjer gdje jedna stvar vuče drugu, a to je da kad kreneš sa alkoholom, pa ne znam, energetsko piće, postaješ nesvestan, pa onda su tu neki opijati, onda je tu i loša hrana, onda sutradan malo te ne gubiš ceo dan, jer moraš da se vraćaš u tu neku normalnost, ali ti i dalje vuče da se napiješ ponovo ili da odeš u tom pravcu, a opet sa druge strane, sad, sad sam samo onako razmišljao, uh, Kada sam ja recimo rekao, ok, neću više da pijem, to je onda buklo neku drugu stranu, onda sam krenuo da treniram, onda sam shvatio da ja ne mogu da priuštim sebe, ovih danas nijemo svaki dan, po dve, tri, zamislite da sam ja sinoću se napio i sad treba danas da budem skocentrisan na ovo što, što pričamo, pogotovo što su ovo ozbiljne teme gde stvarno moram da budem fokusiran maksimalno, ovaj, prosto životni stil onda krene u jednom drugom, drugom pravcu gde koliko ćeš sa alkoholom početi da donosiš neke lošije odluke, tako ćeš isto sa prestankom alkohola bit će ti lakše da doneseš neke, neke bolje odluke koje će opet da podrže sa te strane da ako sam danas istrenirao, pa neću se večeras napiti, mnogo mi je lakše da kažem ne. I onda to vuče jedno drugo gde postane jedna, jedan stil života, da tako kažem. Ono što je meni pomoglo je da sam kao... Um, Kada sam odlučio da više neću piti, pa se treba to da objasniš u mom društvu, u tom trenutku su svi pili, ovaj, ne alkoholičari, o čemu mi pričamo danas, ali svako kad se jednaš pa popićiš jedno pivo ako je leto, na primjer. E, meni je bilo kao, m, neću praviti presedano, u smislu neću popiti ni jednu čašu, upravo iz tog razloga jer sutra ću opet da sedem s nekim, pa će to biti nepoštovanje, o čemu smo pričali, ali isto tako, Uh, nisam rekao da nikad više neću piti, tako da mi nije postalo pritisak, samo je postala jedna odluka koja se ispostavila ovaj, kao jednom od, od boljih odluka, zato što evo već tri godine sve o čemu pričate sada, uh, ja nemam strah, Mislim, to nije to nije sastavni deo mog života.
0: Pa jeste ovaj, da smo mi na dvojica sinoće napili... Mi bi možda pričali, možda više, ali ne bi znali šta bi pričali, mislim, u tome je stvar, jer ne bi imali oštrinu uma i tu koncentraciju, to si upravo, mi bi mogli da imamo puno reči, puno priče, ali ona ne bi bila validna, ne bi bila korisna za naše drage gledaoce i to je taj problem, znači, to nema dileme, to je potpuno jasno, da bi očuvali oštrinu uma i da bi očuvali naš mozak da ne atrofira prerano, Pa evo vidimo ljude recimo koji imaju po 90 godina koji nisu pili alkohol, imaju i dalje jaku i dragoštrinu uma, posebno intelektualci koji se stalno nadograđuju. Ne možemo nikad nadograditi recimo alkoholičara ne interese nadogradnja znanja, nego ga interese samo kako da dođe do te doze alkohola i kako da sebe zadovolji time tako da je E, e, alkoholičare teško i lečiti, mislim, to je prava muka da se oni odluče da, da da se leče i te ustanove za lečenje, zaista imaju puno problema sa alkoholičarima, jer oni krenu, pa stanu, pa, e, sad tu ima, to znaju stručnjaci, kako se može pomoći e, kod takvih stanja, u to ne bih ulazio, ali u principu e, najbolja odluka da čovek koji zaista ima sklonost ka alkoholu, on ima sklonost i ka drugim porocima, kao što si rekao. Recimo, poznata je činjenica da pušenje i alkohol um, je najbolja moguća kombinacija za nastanak mikrocelenog kancera, kancera pluća. To, to je ovaj prilično dobra kombinacija. Ako usto ide i stresno stanje, loša ishrana, nespavanje i nevežbanje, onda mogućnost, ako postoji isklonost genetska za probleme na plućima, onda, Boga mi, dolazi do tih najtežih oblika, recimo, kancera pluća, što ja iz prakse znam od ludi koje su bili u mom okruženju.
1: Znači, to, je, to bi bio recept kog ne treba da se predržavamo. Tako je, tako je. Da se vratimo na energetska pića, stvara se zavisnost i od toga, da li je to moguće?
0: Kako ne? Pa ako imamo ove substance koje su tu prisutne, i justo imamo alkohol, pa sad taj koktel svega toga što nam se ponudi stvoriće će zavisnost i ljudi će smatati da će dobiti više energije zato što se to zove energijski napitak. A mi ne dobijamo energiju iz toga, nego mi možemo prividno dobiti energiju na neki način u nekom trenutku, ali pravu energiju dobijamo, opet se vraćam na one naše centrale, koje su ključne u našem organizmu, to su mitohondrije. Ako one neće dobiti gorivo za proizvodnje energije, za naše razmišanje, za naše pamćenje, za naše fizičko ponašanje i za rad iz tih sastojaka, nego će dobiti iz pravilne i zdrave iskrane, a to je glukoza i kiselnik. Alkohol deluje izretno loše na dovod kiselnika u telu, jer on blokira dovod kiselnika i znači ta saturacija bude uglavnom problematična, znači nemamo, ulazimo u hipoksiju i to je isto tako veliki problem kod alkoholičara. A i to mi trošimo recimo na trežnjenje alkoholičara svake godine u Srbiji, poznatni podatak, negde oko 10 e, miliona evra godišnje, samo da je otreznimo ljude koji su se napili. Zamisi kada je to cifra, to je veliko veliki problemi kako dajemo na lečenje alkoholičara na posetice lečenja na posetice u porodici traume koje su izazvane time pa imamo e, seksualno nasilje nad e, recimo decom nad u porodici pa seksualno nasilje isto na, na, u drugim segmentima pa vidimo kolike je pad potencije kod alkoholičara alkoholičari e, imaju Želju da imaju kontakti i odnos, ali potencija je tada veoma loša, niska, znači alkohol deluje i na to, na pad potencije, ali agresivnost i martetiranje supruga i partnerki je isto tako veliki broj izložen takvim martetiranjima.
1: Prosto, uh, opet ću ponoviti, ali imam utisak kao da se ja vrtim sada u krug, ali sve što mi kažete samo potvrdi ta, to moje čuđenje i, i prosto uh, ta dostupnost i to što smo zatvorili oči kao, kao cijelo društvo mi je onako već postaje mm, neverovatno prosto, ali... Uh, pričamo o alkoholu, pomenuli ste cigarete, pomenuli smo energetska pića. Šta je sa kafom kao istojednim uh, jednom svakodnevnicom? Ovaj ja nisam pio kafu do 2017. Naprao sam slagaću sa jedno nekoliko stotina hiljada kafa kao konobar, ali ovaj nikada mi nije privlačilo i onda kada sam se Prvi put kada sam se preselio u Ameriku, zbog prosto obima posla tamo, nisam, našao sam pomoć u kafi i ovaj, jako nisam voleo ukusni. Dan Danas mi kafa nije, u, baš, mi se, baš mi prija, ali s vremena na vreme popijem. Šta je kafa, koje su dobre strane kafe i koje su one loše strane kafe koje često zanemarujemo?
0: Pa kafa, smijem reći, a to kaže i nauka, ima veliki broj ljudi koji proučava o kafu, recimo profesor Viljam Demen, profesor Andrija Treš, profesor Stefan Černiski, pa i ovde naših stručnjaka ima u institutu Batut koji proučavaju i sve te stvari. Kafa je isto javna droga, mislim, može se tako reći, jer stvara zavisnost. Sve ono što stvara zavisnost u našem telu možemo nazvati kao element droge, znači prodaje se javno i to je to. Dakle, u kafi imamo negde oko sto substanci koje su jako nepoželjne. Tu su uh, metanoli, 101 deo ovaj, iz grupe tih loših substancije, etanoli, fenoli, ugljenik uh, dioksidi, onda imamo uh, amonijaka i tako dalje. Dakle, a jedna od najvažnijih substancije je upravo kofejne kofein je substanca koja može da stvori zavisnost u našem telu opet preko ovog našeg centra nukleus akumbensa gde podiže nivo dopamina. Znači, kofein je metriksantin, odnosno alkaloid, pripada grupi alkaloida koja remeti nivoje naših hormona, koja remeti naše pamćenje. Ona u trenutku Kofein kada uđe u naše telo, on može da kao malo izoštri pamćenje. U stvari ne izoštava pamćenje, nego podiže nivo e, sposobnosti da budemo budni. Znači, kofein nije sedativ, nego kofein nas čini budnim, ali to se samo radi trenutno. Znači, on ima jednu sposobnost da e, prekursora denozijen monofosfata adenozin monofosfat odnosno prekursora dezonin trifosfata koji se stvara energiju u našim mitohondrijama e, podigne na negde za 1200 puta recimo da poveća njegovu aktivnost od adenozin monofosfata. A šta se tada dešava? Adenozin monofosfat kao prekursor stvaranja energije, on može da e, zapravo blokira rast e, da potakne rast nekih izrasti na utelu. Pa recimo, e, vidjeli smo da e, to je lepo spomenuti i za ove, i za kancer dojke recimo, kod alkoholičara, e, alkohol remeti hormone i podiže nivo loših hormona u dojci, može da, da pospeši nastavna kancer dojke, a sada govorimo o kofeinu koji ima slična dejstva. Znači, profesor Minton sa Universiteta Ohio iz u Americi, on je ispitivao prisutu tog adenozim monofosfata, pa je utvrdio da njegovo prisutstvo po gramu belančevine u, u, u dojci, radio konkretno na dojci, ne ide oko 3,4 pikomola po, gramu, po, po jednom gramu belančevina. Pa je onda utvrdio kod onih osoba koje ne piju kafu, znači to je ta jedinica, Kod onih osoba koje piju kafu, utvrdio da je to negde kod 9,8 pikomola, a kod o, 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 i i o, te osobe su imale neke fibrociste, ciste ili neke čoriče na dojci tako Kod meta procesa na dojci utvrdio je da prisutno adenozin monofosfata po gramu belančevine 30,4. On je naučno dokazao, znači naučno dokazao da one osobe koje uzimaju posebno previše kofeinskih napitaka, mogu pospešiti nastanak kancera dojke. Kroz ove oblike, kroz podizanje adenozim monofosfata, jer enzim koji razlaže taj adenozim monofosfat, sad malo stručno fosfodiesteraza, ne može da razloži tako veliku koncentraciju i onda on postiče rast e, tumora. O to je radio na dojci, to može da se desi na prostati, toma da možemo odmah povezati to kao i аутоимune bolesti. Nedečne da napasti, štita što, nedečne da napasti pankreasa, nedečne da napasti kožu, pa evo, vitiliga, evo ili evo psorijaze i tako dalje. U ovom slučaju znači napad je izvršen na dojku. Dakle osobe koje imaju kancer dojke, ili imaju neke kržice, ili im neke izrasline, treba da prestanu odmah istog trenutka sa uzimanjem alkohola i kofenskih napitaka. Kofein remeti rad hormona u našem telu. Kofein najprej podiže nivo kortizola, zato uvitu kad ustanemo kaže ne mogu bez kafe. Posebno ako je kortizol nizak, jer kofein podiže nivo kortizola, istovremeno podižući nivo insulina, ali istovremeno podižući nivo holesterola. Kada se podine nivo kolesterola onda trombociti mogu da se počinju slepivati i da izazovu srčane i možda ne udare. kaže mogu, ne moraju. Imamo tu i druge, neke plazmonigen, plazmonigen 1, koji isto pospešuje nastanak tih tromboflebita i može da izazove takve udare. Znači, kofein direktno podiže nivo onih hormona koji nisu poželji da budu podignuti smanjuje nivo oni hormona koji su bitni za rad nevnog sistema kao što je gamma-aminobutarična kiselina ili kako se zove GABA skraćeno, a povećavaju zapravo i smanjuje nivo dekidroepiandrosterona, opet jednog hormona koji je uh, ključan za stvaranje i iz njega nastaju drugi hormoni, uh, estrogen, testosteron, progesteron, estradiol i tako dalje. Znači vidimo pogubno deslo kofeina na, naše na naš hormonski status. Zato je veoma bitno da pratimo naš hormonski status kod uzimanja kofeinskih napitaka jer kažem mogu mogu poremetiti te supstance. Dalje, kofejn može po, po, poremetiti rad srčanog mišića da dođe do određenih ubrzanih rada, ubrzanog rada srca do tih palpitacija, do aritmija ili tahikardija, lupanja srca, a može da smanji desvo takozvanih mostića, endezvalnih mostića, koji se nalaze u srčanem mišiću i da time nema dobra prenos tih frekvenciji preko sinusnatrijanog čvora. Znači, i tu on deluje jako negativno. Kofein isto tako može da pospeši druge neke kateholamine koji se nalaze u telu i da uh, deluje negativno na njih. Kofein stvara zavisnost, opet kažem u ovom nukleusu akumensu, podižući nivo dopamina, a smanjujući nivo opetjene substance adenozina i melatonina koji su nam potrebni za dobar san. Smanjuju i nivo somatotropina, hormona rasta. Jer možemo zapaziti kako kofein deluje na naše hormone. Katastrofalno. On smanjuje i procese lipolize, ne pretvarajući masnoće u, uh, na, u, u prave u njihovo apsorbovanje pravilno, nego prosto blokira insulin da razlaže, da izvrši tu lipolizu i da insulin blokira lipolizu da se ne razlože masnoć. Znači vidimo i te efekte. Može da izvrši vazokonstrikciju krnih sudova. Naravno, poznata je činjenica da kofein može delovati na širenje krnih sudova, ali kojih? Perifernih krnih sudova, kapilarni a kad dođe do velikih krnih sudova kao što su aortni krnih sudovi ili koronani krnih sudovi ili cerebralni krnih sudovi moždani, ni, on će da ih suzi. Zar naš mozak i naše srce želi da ima nizak nivo, da ima suženje krnih sudova? Ne. Želi da ima dobre proklinjene krnih sudove, ne bili dobio dovoljno kiselnika i hranjivih sastojaka, gvoždja i ostalih hranjivih sastojaka u te delove mozga. Dakle, vidimo koliko je to pogubno, dejstvo kofeina. Kofein u malim količinama, recimo jedna šolica kafe ima nekde oko 120 mg kofeina, a dozvoljena doza, tolerantna doza je oko 20 mg. Ali u zelenom čaju imamo recimo 50 mg u jednoj šoli kofeina. Vidim neki lekari se zalažu, ja popijem 4-5 kafe, to je pogrešno, to je prosto izigravanje sa ljudskim životima. Možda popiješ ti koliko god hoćeš, ali to nije dobro. To, nije, to je štetno. Nijema ni jednog naučnog dokaza, spomenuo sam ove naučnike, ni jednog naučnog dokaza nema da je kofein tako zdrav za naše zdravlje. Zapravo, kafa ima i druge negativne efekte. Ja kad pitanem studente koja kafa ima antioksidanse, pošto tvrde naučnice neki kao kafa ima antioksidanse. Ima, ali to je zelena kafa. Mi ne pijemo zelenu kafu, nego pijemo crnu kafu koja je pržena. Kada se kafa prži, prži se na 320 stepeni i tada dolazi do ugenisanja prosto kafe gde se oslobađaju metilholantreni, akrilamidi, benzopireni i mnoge druge kancerogene substance. Dakle, pržana kafa je kancerogena. Neka to, kažem, ja stojim iza studija koje sam pročitao i koje važe i koje su validne. Prema tome nema tu nekog izbora, ja gledam da pomognem ljudima, da što manje uzimaju ono što, ih, što može da i dopinguje i da se osjećaju zavisnici i, i da i da prave problem sebi. Znači, osobe koje imaju bilo kakvu autoimunu bolest, osobe koje imaju ponavljan kancer rektuma, kancer dojke, ili kancer prostate, treba da polako izbace kafu ili da smanje na najmanju moguću meru. Posebno su opasne te kombinacije kafe kao sa mlekom. Pa tada se stvaraju precipitati u želucu koje ne može da želudac ne zna šta će sa tim. To je to je totalno pogrešno. Kafa recimo ima klorogenu kiselinu u sebi koja povi, podiže nivo alergija. To je isto poznata stvar. Ima kafeole ulja koji podižu nivo gorušice u našem želucu. Pa vidimo osećamo gorušicu, ono zbog kafeola. Znači, mi imamo veliki problem, to smo pričali u jednoj emisiji o, o digestivnom sistemu, kada smo videli kako se gorušca najviše stvara, pa najviše stvaramo upravo e, stvarajući procese e, da stvaramo fermentaciju i stvara se alkohol iz išćetna kiselina. Znači, vidimo da su ti efekti kafe veoma nepoželjni i, e, kažem, ne treba da uzimamo ako već ne možemo, možemo bez kafe. Možemo, evo kako možemo, uzet kafu, recimo, pa ćemo staviti u frižider. Nećemo sedam dana da pijemo kafu i videćemo da će nas boleti glava. Zašto će nas boleti glava? Zato što će mozak dati poruku, informaciju zbog nedostatka uh, kofeina, koji je poželjan, jel? Kaže, nemam kofeina i zazvaću glavobolju. Tako mozak naređuje. Jer je izbačena denozijin kao pandam kofeinu, Adenozin je substanca koja je dobra za naše zdravlje, ali ona je isključena i je kofein dominantan. On se brže veze za receptore i onda blokira denozina. Posle 7 dana adenozin polako počne da se vraća, a kofein polako iščezava. Ne u potpunosti. Kofein ostaje jako dugo, 72 sata u organizmu, možda i više, u nekim sučajima. Kada se to, a kad nas zaboli glava, daj uzim jedan gutaj kafe iz friždera, pa ćemo da mozak dobije kofe i kaže ok, nema problema. Među I opet, opet sledeći put, opet i tako, tako možemo da prestanemo recimo sa uzimanjem kafe. E, tako da ne možemo govoriti o tome da je nešto što nije zdravo, a da je zdravo i da nam pomaže. Nego to, to je isto zavisnost, e, to je isto nešto što e, drži organizam u malom stresnom stanju. Kada recimo u i tu ustanemo, mi smo navirki da uzemo kafu, ja nisam recimo pošto ne pijem kafu, onda organizam je u nekom malom stresnom stanju, moramo da dopingemo kafu, daj mi kafu, jer ja se nisam sebe doveo u malo stresno stanje što sam navikao da organizam bude. To je taj problem kada u i tu ustanemo, umjesto da popijemo čašu tople vode, dve čaše tople vode, da popijemo sok od matičnjaka sa mendom, polenom ili nekim drugim situacijama, onda možemo da kažemo, aha, he, to je dobro za mene, to će da me opusti, ta voda. Plus, pored toga, kofein je jak diuretik, znači ako popijemo kafu pre uzmanja vode, ona će da izvuče kao diuretik kofein, će izbaciti ono malo tečnosti našeg tela bubrezi neće imati dovoljno tečnosti, mozak neće imati dovoljno tečnosti, jetra i ostali organi i mi imati problem. Doći do glavobolje, do smanjene koncentracije, ne do povećane kafe, jer nemamo tečnosti. Dekidrirali smo, posebno mozak, mozak ne trpi dekidataciju. Mozak traži, malte ne, četvrtinu ukupne e, tečnosti, e, voli da mozak ima na raspolaganju, znači da bude hidriran. Mozak ne može bez glukoze i bez vode i kisonika, a ovo mu se oduzima kofein. Dakle, možemo zaključiti jasno da kofein i kafa i kofenski napici u bilo kom obliku nisu dobar izbor za naše zdravlje i ne, ne, ne mogu nam doneti nikako, e, nikako dobro za, za, za zdravlje osim zadovoljstvo koje je e, praktično zavisnost prava zavisnost. Nači, evo imamo još jedan napitak koji stvara zavisnost, a to je pored alkohola i kofein ili kofeinski napici. Imamo i kažem i u drugim mestima, ali o, najviše u kafi i u ovim o, u zelenom čaju ili u nekim drugim vrstama čajeva. Pa vidimo kako se kada birci kafi tamo gde se pravi gai kafa, prigu insekti recimo, oni se parališu Odmah samo padaju, ja sam to gledana na filmovima. Priđe insekt, Kofeinga parališe, anestezira prosto i on padne do. Znači, ne, ne, ne može, nije, nije dobar ni za, ni za insekte, ni za te životinjice i tako dalje. A za čoveka izgledam da je dobar. U krajnim slučaju to je zapaženo negde u, u Turskoj, jedan derviš je tamo ovaj, gledao kako ovoc jedu neke bobice, pa je on to pročuo, probao, pa vidio da je to nešto dobro onda je sultan, počeo svi da piju kafu i nikon ništa ne radi, sultan je zabranio i više u, u Turskoj se praktično i ne pije kafa, mi to znamo Turska kafa, ali se ne pije, tamo piju se čajevi više. Tako da mi ovdje imamo našu kafu i u celom svetu se uzima dosta kafe, ali kažem nije, nisam generalno protiv e, toga, e, ali sa aspekta zdravlja, kafa nije namenica koja je zdrava i koja štiti naš organizam od biločeka, mada pošto je neke studije verovatno koje su tendenciozno e, napravljene, daje kafa kao dobra za zdravlje.
1: Sad, kad ste spomenuli Tursku, e, mi smo bili u poseti našem prijatelju u Turskoj e, i stvarno posle ručka nam stiže odmah čaj e, u bilo kom restoranu da smo bili i to on kao, da, ovo je ovaj je naš, naš način, kako je, ili pre ili posle, ovaj, uglavnom čaj. Mislim, mi smo pili i tursku kafu, jer prosto kao, mora pravaš tursku kafu, ali, ali uglavnom stvarno se, se dosta, pije, dosta pije čaj kod njih. Tako je, tako je. Kažite mi, pričali smo alkohol i nikotinu, odnosno cigarete, isto tako je neka, neka praksa da, pogotovo kod, kod ljudi, kod pušača, da se u jutarnju kafu zapali cigareta kombinacija koja dovodi do... Mislim, ja već sad mogu da pretpostavim iz cijelo priče, ali prosto mi je nemoguće da pričam u ovome, da ne spomenemo i, i, i tu kombinaciju.
0: Pa kako ne? Ovaj, to je odlična kombinacija za one koji žele da što više stvore zavisnost u svom organizmu, jer substance koje se nalaze u, 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 u cigareti su veoma opasne. Poznate je činjenica da u, e, negde u, u cigaretama imamo oko 7000 mislim, to je jako velika cifra, 7000 štetnih substanci, a od toga 70 je e, kancerogeno. Dakle, pušenje je isto jedna zavisnost, jer te substance koje se nalaze unutra e, su izvetno toksične, posebno taj nikotin, on stvara zavisnost, a ostale substance su toksične. Posebno imamo u nekim e, cigaretama koje se smatraju kao kvalitetnim asbestna valakna i to smatraju kao jako kvalitetno, pošto je ta bela boja, onda tintanium dioksid koji se dodaje tu, koji je isto tako toksičan, a negde imamo i cijankalium. Dakle, kafa uspeva na onim prostorima da ima puno plutonijuma i ona tu najbolje raste, znači tih radioaktivnih materijala. E, vidimo da, ne kafa nego ovaj, duvan.
1: Sad, sad sam htio da vas
0: pitam. Neko. Da, da, je ovaj, duvan, izgledam se. E, tako da duvan ne može biti koristan za, za ljude, e, ni u kakvom slučaju e, može samo napraviti štetu, on može da izazove znači, razne poremećaje, može da izazove e, isto tako kao i alkohol, kancer jednjaka, kancer usta, zatim e, jetru da ošteti, e, da ne govorimo o, o štetnosti na naš mozak jer taj dimko u kome imamo svega isačega svačega, posebno ugljen dioksida, isto tako smanjuje mogućnost dovoda kiselnika u naše ćelije i naš mozak i naše ćelije. Znači, on blokira prosto dovod tih kiselnika koji je neophodan za, za vitalnost naših ćelija i time uništava i membranu ćelije, isto deluje katastrofalno na stvaranje energije. Znači, pušači nisu svesni šta gube zapravo, a ne dobijaju ništa od pušenja, posebno je izražen problem na nivou kardiovaskularnog sistema i na nivou pluća podnate činjenica da recimo pušači imaju negde preko 70-70% probleme sa plućima u odnosu na nepušač, a kombinacija svih ostalih drugih faktora pogoršava to dejstvo kardiovaskularni sistem, povišen krvni pritisak, podiđanje nivoa trombocita u telu, stvaranje arterospleločnih plakova, da ne govorimo o tome, posticanje upalnih procesa, podiđanje nivoa komocisteina koji stvara uplave na krvnim sudojima, znači, poremećan rad, srčani rad, znači, aritmije, zatim, oštećenje jetre isto, oštećenje bubrega, Naci sve to mora da se preradi sa taj svete substance koje ulaze u naše telo putem pušenja su katastrofalne posebno su ugrožene osobe koje e, sede pored pušača mislim oni misle da naštite pa ne štite na se oni bolje prolaze nego mi jel oni kad popuše cigaretu on izbacuje taj dim a mi udišemo ono sve što ide i purnja izonog iz one cigarete znači to je jako loše znači pu, pu, pušači prave problemi drugima što je najgore Dakle, pušači imaju isto tako, mogu da kod kod stanja dijabetesa ili oštećenja perifernih nerava ili oštećenja nekih delova tela da pogoršaju stanje, da izazovu još veće probleme. Znači, kada majka puši, recimo, moramo da spomenemo i to, onda je to veliki problem, jer majka već može da dovede dete, u, čak smataju naučnici da fetus o, osjeti taj miris cigarete unutra i, i svi te he hemikalija koji uđu u njega i da on kasnije mnogo lakše e, počinje da puši. Evo vidimo da mladi puše u ranim periodima, posebno radi dokazivanja pred društvom i tako dalje. Znači, to je veoma opasno. Kada recimo majka puši, onda, ja sam gledao jedan film te alveole koje se nalaze u plućima kao ključni e, faktori za disanje, one su, alveole su velike i proširene, one su ismanjene, smanjene, znači velike su smanjeni broj i proširene su, već kad se beba rodi, a kod e, majke koje nisu pušile, alveole su veoma e, elastične, veliki je broj i male su, to je znači dobro. Dakle, vidimo koliko oštećenja imamo samo na u bebinim plućima već pre nego što se rodi beba, odnosno kad se rodi već vidimo koji su efekti e, tih posljedica e, pušenja e, one majke koja treba da rodi bebu, jel tako? Znači, e, pušenje, alkohol kofeinski napici nisu dobri za majku koja je u trudnoći posebno, znači koja nosi bebu. Dakle, pušenje je jedan, jedan pravi problem, nacionalni problem kod nas, a i problem na, na nivou celog sveta. Jer ta zavisnost isto tako dovodi do poremećaja na nivou moždanih ni funkcija. Znači, opet bistrina uma, onda ta veza između neurona se smanjuje. Znači, umesto tih divnih substancij koje treba da prenosimo kroz naše neurone, Ti hemijski substanci mi prenosimo dim, prenosimo ugljen di, monoksid i mnoge druge substance. Dakle, pušenje je katastrofalno za ljude i zaista ljudi treba da se pitaju šta to čine sebi i svom zdravlju. Nema isto tako dela organa koji nije pogođen sa tim otrovnim materijalima koji se nalaze u, u dimu cigarete.
1: Uh, ono što sam recimo ja primetio kada smo se preselili u Ameriku jeste da tamo maltene niko ne puši. I onda sam prvo mislio, mislim ne maltene, ja mislim da sam vidio dvoje ljudi, od toga je jedan srbin o, sa, ciga sa cigarom bio za, za to godinu dana. Uh, I pro sam pomislio, ok, reko možda su cigare kod njih skupe, međutim u odnosu na njihov standard i, on, i kada bi napravio paralelu sa našim standardom, kod nas su skuplje cigare nego kod njih, a pritom kod nas svi puše. I onda sam pitao ljude zašto, i onda su mi davali nerazočitite odgovore od, od toga da je to da to nije zdravo, što je i logično, mislim, nije to nova informacija kao cigarete nisu zdrave, već rekli su to smrdi, ne želim hoće da budem u okruženju ljudi koji koji puše i tako dalje. I onda sam kad smo došli ovde kod nas i ovaj otišli smo Prvi dan o, kada smo došli, otišli smo u restoran, naš omiljeni, da jedemo i svi su pušili i stvarno sve smrdalo i prosto je bilo neprijatno jesti tu hranu. Nadam se da će se kod nas to promeniti zato što je o, ono što sam primetio u Americi, eto kako svaka država ima i neki plus i minus, ali prosto tako su oni napravili ceo sistem da je prosto gadno ti je da vidiš čoveka koji, koji puši, a mislim ja se sećam kada sam ja bio klinac po u osnovnoj školi samo jedan dečko pušio i on je ono bio najveći mafijaš po znacima navoda na sve, kao čoveč on zapalio cigaru A danas, a to sa 12-13 godina već i deca krenu da puše, što je, što je opet problem, apelujem na, na društvo i na to što uh, ako ste roditelji nemojte očekivati da deca neće zapaliti cigaru ukoliko su provjela prvih 12 godina života gledajući vas kako palite cigaru za cigarom, što, što je upravo što ste sada vi rekli i na uh, nivou biologije, ali na, na socijalnom nivou prosto dete vidi dete radi tako da je da je to definitivno nešto što se mora menjati generacijama ali ima, ima to neko to kolektivno mišljenje da te cigara smiruje da je oh, kad sam nervozan samo da zapalim đavim da nešto u ruci pritom je to ovaj potpuna na kao jedna velika besmislica i ne, niko nikad nije zapalio cigaru prvi i rekao uh, u on mi baš prija svi pušači kažu da je da je najgora ta prva cigara i to je prosto telo ti odbija jer neće
0: to Meni se dopala jedna ovaj priča iz Bosne kada sam bio tamo i ješ smo u mobilazak tako da malo ispitujemo ljude oko pušenja i jedan čovjek iz Tuzle, nije iz Tuzle, iz Bihaćača, čini mi se, kada smo ga pitali kad pušiš? A on kaže samo kad sam smiren. Interesantno je rekao, on popuši cigaretu kad je smiren, a ne kad je nervozan ako nas ljudi uglavnom puše smatajući da su nervozni i da e, tada jel, uzima i cigaretu da bi se smirili. A u stvari to je zavisnost, jer duvan stvara zapravo jednu napetost i jedno stresno stanje i ako, ta, ako ga ne dopingujemo, opet kažem dopamin, taj hormon, neurotransmiter koji stvara zavisnost, mora biti prisutan, ako nije prisutan u nekoj meri, onda mi moramo da popušimo jer ćemo imati problem sa podrhtavanjem, sa raznim. E, tu imamo isto i halucinacije, e, imamo razne snove koji su opterećeni, e, razne. imamo i čak one snove ko ko koji su veoma opasni, koji mogu da izazovu i možda ne udare u toku noći. Ne samo kao posljedica pušanja, nego i neki drugi stanja, to su ti košmarni snovi takođe, ali mogu biti posljedice isto iti halucinogena koji dolaze iz cigareta i iz dima. Dakle, jednostavno rečeno, treba zaista raditi na tome da nam deca najpre tu ne puše jer ili ovi ljudi u porodici koji puše, oni truju svoju decu dok su u razvoju, smanjuju njihove te misaone kognitivne sposobnosti, smanjuju njihove na taj telesni rast. Smanjuju njihov razvoj u svakom smisu, hormonski razvoj, neuroendokrinološki razvoj, znači kako god znači imamo probleme, samo nikako dobit. Otud zaista treba da smanjimo uopšte potrebu da, da pušimo i da ne probamo ono što je najvažnije. Jer kad probamo, onda nam to bude gadno, a onda da bi se dokazali, onda malo, ja, mogu ja to, jer uvek kad imamo neki otpor negde, mi se potudimo da taj otpor savladamo, a to je taj način da nastavimo sa tim i onda on ima takvu sposobnost da stvari stvara, pomalo zavisnost, uzima uzima čoveka, osvaja ga, prosto rečeno, i onda ga potpuno osvoji. To dođe nešto kao kad, e, ajde da kažemo, pošto muškarci treba da osvajaju ženski svet, znači, Kada mi osvajamo neku žensku osobu, polako pokušamo i najlakše osvojimo kada to idemo lagano, ne brzo.
1: Uh, profesore, hvala vam puno. Uh, ja se nadam da će ova, ovaj razgovor naš biti jedno uh, veliko upozorenje, apel i prosto... Uh, poziv da se opametimo, tako da kažem. Koja bi bila vaša poruka za kraj? Eto tako smo završili prethodnih deset ili koliko, koliko podcasta, ali mislim da je to jako važno da, da sumiramo uh, alkohol, kafu i cigarete u par rečenjicom.
0: Pa evo, poruka bi bila veoma jasna. Uh, ako hoćemo da koliko toliko u, kažem u ovim okolnostima I u vremenima koja nam najlaze, ako hoćemo da se opustimo i da e, nađemo mir u sebi, uzimo nešto drugo, uzimo e, nešto što će da nas opusti, a to je dobar izbor hrane, e, hrana koja je iz prirode, hrana koja nije denaturisana, uzimo one napitke kao što je voda u prvom redu i one napitke kao što su voćni sokovi, uzimo prirodu, da se krećemo, da se šetamo i da nađemo mir sa svih aspekata, a imamo i puno, umjesto da se sediramo i da nađemo mir u pušenju, alkoholu i cigaretama i drugim napicima. To nam neće doneti dobro zdravlje i onda ćemo imati još veće probleme. Promenimo samo to, promenimo uloge, uzimo, okrenimo se ovim drugim stvarima. To bi bila moja prava poruka i moja želja da ovaj narod, moj narod, bude što zdraviji, jer to je moja velika borba, a evo, borimo se na ovaj način, kroz medije, kroz razne e, priče, gde možemo da kažemo to, da bi nas ljudi čuli i da bi jednostavno, pa ne moraju da nas uvaža, ali neka rad o svemu tome, neka analiziraju šta dobijaju, a šta gube, ako urade ovo o čemu smo pričali i urade ovo drugo što mi preporučujemo.
1: Ovi, ovi naši razgovori definitivno otvaraju i mnoga pitanja i to je nešto što dobijem kao, kao poruke e, i jednu jako važnu stvar, e, ljudi u komentarima pišu, ljudi mi šalju mailove, a, traže mi vaš kontakt, je način da, kako je najlakši način da vas pronađu, kontaktiraju i da rade sa vama?
0: Pa eto, ovaj, meni je drago što su ljudi zainteresovani, da dam savjet i ja to rado činim, de god mogu i na ulici i bilo gde, de god me ljudi sretnu, pitaju, pa mogu da me kontaktiraju evo, preko e-maila momamatić52.gmail.com. Ostavit ćemo, da, ostavit ćemo e -mail. i eto, to je, ono, ili telefoni i tako dalje, tako dalje.
1: Ja ću definitivno mail onda u opisu, za sve vas koji slušate, ali i gledate, možete tu kontaktirati profesora. Profesore, hvala puno na još jednom druženju, na još jednom predavanju i na kvalitetnim, jednostavnim i lakim, kako u putstvima, tako i upozorenjima i rešenjima.
0: Hvala i tebi što ti umeš da izvučeš ono što je bitno i ključno, da bi prosto e, ja imao jedan pravi šlagvord za razgovor i odgovor na, na toja pitanja i to je ono što isto pokreće i dajemo jednu, jednu celovitu sliku o svemu tome, znači voditelji onaj koji je gost moraju dobro da srađuju i da budu sinhronizovani, a mi postižemo odlične rezultate po tom pitanju, tako da to je za čistu desetku. Doba, koliko su ljudi ispratili koji
1: koji slušaju, ali uh, već imamo uh, pa mogu da kažem, preko preko pregleda, odnosno preko milion ljudi, ajde kažemo da je nekolicina gledala po nekoliko puta, ali slobodno mogu reći eto, više stotina hiljada ljudi je čulo uh, vaša predavanja, tako ću da nazovem uh, ovo naše druženje kod nas i uh, malo pre ste rekli i samo želim još da ponovim a to je ta borba za naš narod i za, za zdravlje našeg naroda, što je onako, prva, prva stavka kada je u pitanju neka lična vrednost i prosto, prosto život. Tako da mnogo mi je drago da smo se, da su nam se putevi ukrstili i da eto, mogu da budem e, neko ko otvara prostor za, za ovakve priče.
0: Tako je i evo, ja se zadovoljstvom mogu da... Kod mene evo, naučio si puno od svega ovoga i savladao gradivo potpunosti, tako da lako ćemo napraviti ovaj kompromis da ti polažeš te ispite. <laughs> Mora jedna diploma stajati
1: Tako ovdje izgled mene, profesore, mislim da je red. Bilo bi red. Hvala vam puno i hvala puno svima koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jeste se prijeviti na ovaj YouTube kanal, tu su i PayPal, jednokratne donaci i Patreon. Hvala svima vama koji ste nas podržali do sada na ovaj način i hvala svima koji želite da nas podržite i dalje, jer to je zaista deo ste ove priče i... Tu smo da zajedno kao što je rekao i profesor definitivno ću se složiti da menjamo da menjamo apsolutno sve na našim prostorima. Hvalan puno i vidimo se sledeći put.